0: در اپیزود اول داستاوا ما با ماساجی ایشیکاوا به سر بچه ژاپنی آشنا شدیم که مادری ژاپنی و پدری کره‌ای داشت. شرایط زندگیشون در ژاپن و همینطور شرایط خانوادگیشون رو گفتیم. و همینطور تعریف کردیم چه اتفاقاتی در جامعه ای اون روز ژاپن افتاد که خانواده ایشیکاوا و کلی خانواده دیگه تصمیم گرفتن ژاپن رو ترک کنند و در کره شمالی ساکن بشن. گفتیم که ایشیکاوا و خانوادهش در بدو ورود با چه چیزهایی مواجه شدند در یک روستای دورافتاده افتاده ساکنشون کردند و هرچند بهترین خونه روستا در اختیارشون بود منتحا نسبت به خونه های ژاپن واقعا چیز زیادی نبود همینطور از مدرسه ایشیکاوا گفتیم که اصلا قابل قیاس با مدرسههای ژاپن نبود خانواده ایشیکاوا بدبختی های زیادی در بدو ورودشون به کره شمالی کشیدند منتها این تازه شروع دردسرای این خانواده در کره شمالی بود. سلام. اینجا داستاواست. من آرمین محمدپور هستم، میزبان شما در اپیزود دوم داستاوا که در بهمن ماه 1401 منتشر میشه. قبل از اینکه وارد داستان بشیم باید تشکر بکنم از همه بچایی که اپیزود اول رو شنیدن و نظراتشون رو با ما در میون گذاشتن حالا چه کسایی که کلیت کار رو پسندیده بودند و چه کسانی که یک سری نقدای وارد کردن به ما که واقعاً جا داشت و از گوش ما دور مونده بود سعی میکنیم در اپیزود های بعدی حتما انتقاداتی که دوستان وارد کردن رو اصلاح بکنیم و کار با کیفیتتری ارائه بدیم در اپیزود اول و حالا در اپیزود دوم و کلا در فصل اول یک سری مفاهیمی قرار زیاد تکرار بشه مثل کمونیسم و سوسیالیسم و اینجور مسائل دوست بسیار فرهیخته‌ای دارم من آقای علی نژانشد آقای دکتر علی نژانشد پزشک و پژوهشگر فلسفه که من ازش خواهش کردم در اپیزود دوم چند دقیقه مهمان این اپیزود باشه و این مسائل رو یک مقدار باز بکنه و یک توضیحات مختصری بده که اگر دوباره در ادامه داستان این واژه ها رو شنیدیم درک بهتری داشته باشیم ازش و بهتر بتونیم با داستان ارتباط برقرار بکنیم علی و دوستانش در یوتیوب هم به تازگی کانالی تاسیس کردند به اسم اناکاوییک که توش هم این مسائل فلسفی رو دارن از ابتدا شروع کردن و توضیح میدن و راجبش حرف میزنن و میرن جلو که در نوع خودش میتونه برای کسانی که علاقه هستن به حوزه فلسفه و اندیشه خیلی جالب باشه لینک کانالشون رو من در توضیحات اپیزود قرار میدم که دوستانی که علاقه دارن برن و یه نگاهی بندازن و دنبال بکنن بچه ها اگر دیدن که مسائل به دردشون میخوره حالا با هم میریم چند دقیقه سر کلاس تئوریک میشینیم و بعد میپردازیم به ادامه داستانیم.
1: سلام من نجا نجانجاد هستم مهمان این قسمت داستاوا و میخوام یکم راجب ایدئولوژی کمونیسم با شما صحبت کنم اول میدم که هرچی زودتر این بحث تئوریک رو تموم کنم اول از همه باید بگم که برای صحبت کردن راجب کمونیسم اول باید راجب سوسیالیسم صحبت کنیم چرا که سوسیالیسم به شاخه‌های تقسیم میشه که یکی از انواع اون یعنی نوع رادیکالش کمونیسم نام داره. سوسیالیسم در تاریخ 1827 اولین بار در یک مجله انگلیسی لغتش به کار رفت و بعدن ایدئولوژیش گسترش پیدا کرد توسط افرادی مثل اونز در انگلستان و سان سیمون در فرانسه. ولی این دئولوژی پاسخ به چه ای بود؟ در اروپا بعد از اینکه انقلاب صنعتی اتفاق افتاد، تعداد زیادی از آدمها از روستاها و شهرهای کوچک به شهرهایی که کارخونه داشتند مهاجرت کردند. این اتفاق باعث شکلی یک طبقه اجتماعی جدید، یعنی طبقه کارگر شد. این طبقه کارگر در شرایط بسیار سخت اجتماعی و سیاسی و اقتصادی زندگی می کرد ساعت کار طولانی، زنها و بچه ها در کارخانه ها حقوق اجتماعی کم و حقوق سیاسی تقریباً صفر داشتند در پاسخ به این مسئله اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بود که ایدئولوژی سوسیالیستی برای اولین بار پا گرفتند پس از همون اول این ایدئولوژی ارتباط پیدا کرد با طبقه کارگر و در زم جنبه انقلابی داشت. یعنی طبقه کارگر سعی می کرد به زور انقلاب حق حقوق خودش را از طبقه بوجوهای پولدار سرمایدار پس بگیره. ولی در اواخر قرن 19 آروم آروم با گسترش ایده های دموکراسی در اروپا این ایده های سوسیالیستی هم جنبه اصلاحی به خودشون گرفتن یعنی سعی کردند با تشکیل های کارگری حزب‌های کمونیستی بتونن از طریق صندوق رأی و قانون های سوسیالیستی رو وارد قانون کشور و ایده های سرمایه‌دار بکنن از همین جا بود که سوسیالیسم تقسیم به دو تا شاخه جدی شد یکی اونایی که طرفدار اصلاحات بودند و به سوشیال دموکراسی گرایش داشتند و یه عده که به ایده های انقلابی سوسیالیست وفادار موندند و سعی کردند که همچنان از طریق انقلاب های کارگری کار خودشون رو پیش ببرند. در قرن بیستم آروم آروم این ایده های سوسیالیستی قدرت خودشون رو از دست دادند. این اتفاق به علت شرایط اقتصادی خاصی بود که بعدا در اروپا ایجاد شد اروپا با گسترش اقتصادی و بهبود شرایط اقتصادی ثروت زیادی تولید کرد که عملا طبقه کارگر را لاغرتر کرد و در نتیجه فعالیت‌های سوسیالیستی هم کم شد ولی در ضمن در همین قرن بود که ایده‌های سوسیالیستی به کشورهای غیر اروپایی هم صادر شد یعنی در درجه اول به اروپای شرقی و بعداً به کشورهای مثل آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین. ولی خب یه تفاوت جدی وجود داشت بین ایدههای سوسیالیستی ایجاد شده در اروپا و کشورهای غیر اروپایی و اونم این بود که اروپا از طریق نزاع طبقاتی یعنی پیگیری حقوق طبقه کارگر بود که به ایده های سوسیالیستی رسید ولی کشورهای غیر اروپایی ایده های سوسیالیستی رو از کشور اروپایی تحویل گرفتن و با درک و فهم اونا به این نتیجه رسیدن که باید این ایدهها رو درون کشور خودشون هم پیاده بکنند، این تفاوت جدی مکانیسم تولید ایده های سوسیالیستی بعدن به دنبال خود شرایط سیاسی اقتصادی متفاوتی رو هم برای کشورهای اروپایی و غیر اروپایی در رابطه با ایده های سوسیالیستی ایجاد کرد. خب قبل از اینکه برم سراغ کمونیسم یا کمونیسم اورتودوکس که در روسیه خودشونشون داد، نشونداد، اول سعی می‌کنم چند تا از عناصر اصلی ایده سوسیالیسم رو براتون توضیح بدم. این عناصر یا پایه‌های اصلی 5 تا. اولیش کامیونیتی یا اجتماع. دومیش کوآپریشن یا همکاری. سومیش اکوالتی یا برابری. چهارمیش کلاس پالیتیکس یا سیاست‌های طبقاتی و آخریش و به نظر من مهمترین و چالش برانگیزترینش کامن اونرشپ یا مالکیت عمومی. واقعی که ایده های سوسیالیستی بر این موضوع تاکید می‌کنند که ما باید در یک کامیونیتی یا اجتماع کنشمندی خودمون رو بروز بدیم به این جهته که اونو ذات انسان رو یک موجود اجتماعی میدونند و کنش اصلی و کار اصلی اونجا هم همکاری میدونند انسان موجودی که خودش در اجتماع تعریف میکنه و به وسیله همکاری که منافع خودش رو به دست میاره. این ایده در مقابل ایده لیبرالیسم یا سرمایهداری قرار می که می گفتفت انسان ها در درجه اول به دنبال منافع شخصی خودشونن. خب اینها خود به خود به این نتیجه رسیدند که، برابری اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بین افراد جامعه باید وجود داشته باشه یعنی نه تنها آدما در مقابل قانون با همدیگه برابرند بلکه اختلاف طبقاتی یا اختلاف اجتماعی بین اونا نباید وجود داشته باشه اگر یا آدمی استعداد بیشتری یا آیکیوی بیشتری توانایی بیشتری داره اینجوری نیست که بتونه ریوارد بیشتر یا ثروت بیشتری داشته باشه بلکه فقط میتونه اعتبار اجتماعی بیشتری داشته باشه مارکس میگه که باید از آدما به اندازه تواناییشون کار بکشیم ولی به اندازه نیازشون بهشون بدیم خب این ایده برابری گسترده و فربه است که ایده های سوسیالیستی رو تعریف میکنه سوسیالیست با استفاده از مفاهیم و ایده های که تاریخ رو توضیح میده مارکس وقتی میخواد تاریخ اروپا رو توضیح بده اروپا رو به دو دسته دو طبقه تقسیم میکنه طبقه کارگر یا پولتاریا و طبقه سرمایدار یا بوجوا که در دیالکتیک یا جنگ بین این دو, دو تا طبقه است که تاریخ داره شکل میگیره همین اتفاق در ایده های سوسیال دموکراسی هم میافته، ولی خب یه مقداری کم تر رادیکال اونا سعی میکنند با ایده های یقه سفید ها و یقه آبی ها این موضوع رو در تاریخ توضیح بدن و سعی کنن ایده های سوسیالیستی رو وارد تاریخ بکنن و اما عنصر آخر یا مهمترین عنصر از نظر من مالکیت عمومی سوسیالیست معتقده که مالکیت خصوصی نباید وجود داشته بشه یا حداقل محدود بشه مالکیت خصوصی یعنی چی؟ یعنی من زمین داشته باشم سرمایه داشته باشم تجمع پول داشته باشم و قدرت اقتصادی داشته باشم دوستان سوسیالیست معتقدند که این به معنای فساد در جامعه است از نظر اخلاقی مشکل داره جامعه را دو پاره میکنه و عملا اقتصاد پویای ایجاد نمیکنه برای همینه که سرمایه رو در دست افراد اجازه تمرکزش رو نمیدن حالا یا به طور کامل اون رو کنسل میکنن در ایده های سوسیالیستی رادیکال و یا اینکه اون رو محدود میکنن در ایده های دموکراسی. دمکراسی خب برسیم به بحث اصلی خودمون سوسیالیسم تقسیم میشه به سه تا شاخه اصلی اولیش کمونیسم ارتودکس دومیش مارکسیسم و ثوامیش سوشیال دموکراسی ما با سوشیال دموکراسی و ماکسیس تو این جلسه درقل کاری نداریم میخوام راجع به کمونیسم ارتودکس صحبت کنیم کومونیسم ارتودکس اتفاق بود که در روسیه روخ داد یه حزبی در روسیه وجود داشت به اسم حزب بلشویک رهبری این حزب در هست در دست برادر لینین بود این حزب در سال 1917 در روسیه کودتا کرد، قدرت رو به دست گرفت و بعدم اسم خودش رو گذاشت حزب کمونیسم. کشورهای دیگه دنیا که ایده های سوسیالیستی شبیه به این حزب کمونیسم روسیه داشتند، اومدن و زیر پرچم ایدئولوژی که این حزب قرار گرفتند. و با همدیگه تشکیل یک کمونیسم بین المللی دادند که معروف به کمونیسم اینترنشنال یا اینترنشنال این اتفاق در سال 1990 افتاد. از جمله کشورهایی که به این کمونیسم بین المللی پی بلوک شرق و چین بودند، چین برای ما خیلی مهمه چون که از طریق چین بود که بعداً کره شمالی هم درگیر ایده کمونیسم شد. لنین از این جهت معروف و مهم بود که معروف بود که مارکسیست قویه یعنی ایده های مارکس رو خوب میفهمه. مارکس و انگلس اون فیلسوفای بودند که سوسیالیسم رو تبدیل به یک ایده فلسفی کردن یعنی براش آرگومنت و استدلال آوردن و تاریخ رو به وسیله اون توضیح دادن. لنین با تکیه بر درکی که از مارکسیسم داشت، تونست اعتبار به دست بیاره و رهبر حزب کمونیسم بشه. ولی خب در عمل دو تفاوت خیلی جدی با مارکس پیدا کرد از نظر ایدئولوژی. اول اینکه ایدئولوژی‌های های مارکسیستی در کتاب بفرست سرمایه هیچ راهکار مشخص و جدی راجب رهبری سیاسی نمی دادن. یه سر ایده های فلسفی بودن. ولی لینین مجبور بود که از اون ایده ها در عمل استفاده کنه برا همین مجبور شد راجب رهبری سیاسی و چیزهای از این قبیل که در پرکتیک سیاست کارآمد بود وارد ایدولوژی ها مارکسیستی بکنه و تفاوت دومی که داشت این بود که همونطور که قبلنم هم گفتم ایدولوژی های سوسیالیستی و کمونیسم در اروپا با مکانیزم پیگیری حقوق طبقه کارگر شکل گرفت ولی در روسیه اینطور نبود لنین با درکی که از سوسیالیسم و مارکسیست داشت سعی میکرد که این ایدالوژی رو به جامعه تذریخ کنه یعنی یه ادعا آدم الیتی که ادعا میکردن مارکس و خوب میفهمن میخواستن به مردم بگن که شما بعد این کار بکنید درستش اینه اینجوری باید پیش برید این یه تفاوت عمده داشت چون از بالا به پایینش صادر میشد این مدل فکر کردن لنی باعث شد که کمونیسم روسیه تفاوت خیلی جدی با کمونیسم اروپا پیدا بکنه و عملا اصلا به سمت رفرم یا اصلاحات نره چون که اصلا پیگیر طبقه حقوق کارگر نبود در واقع پیگیر ایدئولوژی لینین عزیز بود
2: В морской города Свет маяка над волною Южных ночей забытье Самое синее в мире Черное море мое Черное
1: море. بعد از اینکه خوب پا گرفت و رو به دست گرفت تمام احزاب سیاسی که غیر از خودش بودند رو غیر کمونیستی اعلام کرد و همهشون رو حسب کرد بعد از لنین جانشینش استالین کار لنین رو ادامه داد و سعی کرد که های سوسیالیستی رو از بالا هرچه بیشتر به درون جامعه تزریق بکنه معروفه که استالین یک انقلاب دومی به وجود اورد این انقلاب دوم یک برنامه جدی اقتصادی سیاسی بود که شامل مدرن کردن روسیه و پلنهای جدی و دقیق دادن راجع به اقتصاد بود استالین سعی میکرد روسیه رو کنترل کنه حزبای سیاسی رو کامل حذف کنه یه پلیس امنیتی قوی تشکیل بده و بتونه اقتصاد رو از بالا به شکل دستوری کنترل بکنه این اتفاقات روسیه میدونیم که بعدن باس فروپاشه جماهیر شعروی شد. ولی یه اتفاق مهم استالین انداخت اونم این بود که ایده کمونیسم انترناسیونال رو کنار گذاشت و سعی کرد بگه که کمونیسم در یک کشور هم میتونه برقرار بمونه این ایده خیلی مهمه چون این ایده بود که سادره شد به کشورهای آسیایی از جمله کره شمالی کره شمالی با این تصور شبیه به خیلی از کشورهای غیر اروپایی اعتقاد داشت که ما نباید کشورمون رو کمونیزه بکنیم ما از اول کمونیست بودیم ما بعد حالا دوباره ما ایده ها برگردیم یعنی کمونیسم ترکیب شد با یه ایده ملیگرایانه در کره شمالی و خیلی کشورهای دیگه مثلا ونزوئلا این یعنی که ما یک کمونیسم ملی هستیم که در ضم شبیه استالین و لنین می‌خوایم از بالا ایده‌های کمونیست به مردم تزریق کنیم و بهشون بگیم که شما باید اینطوری فکر بکنید ایران به شکل خیلی جدی و عجیبی در کاره شمالی ادامه هم پیدا کرد. البته کل شمالی از طریق چین با ایدای کمونیستی آشنا شد ولی این مدل و این ساختار که مخصوص کشورهای غیر اروپایی بود توش مونده کار بوند. یه بار دیگه بگم که چیا بود؟ یکی اینکه از بالا به پایین بود. یعنی رهبران گروه شمالی سعی کردن از بالا به پایین ایده‌ها رو تذریق بکنند. و دومیشم دو این بود که ترکیب شد با ایده ملیگرایی که در داخل از کشوری غیر از کره شمالی هم وجود داشت.
0: کره شمالی همه آدمای بالغ باید کار بکنن اونجا اصلا یه شعاری دارن که میگه بیکاری یعنی بی غذایی. ولی خب مشکل اینجا بود که اعضای محلی حسب به مادری شیکاگو کار نمیدادن چون اون کرهای بلد نبود میوکا هم مجبور میشد که پاشه با پای پیاده بره بالای همین کوهایی که اطراف روستا بوده و یه سری علف و این جمع بکنه حالا یه سریاش رو به عنوان چاشنی برای غذای توی و یه سریاش که حالا به درد بخورتر بوده برای اینکه توی بازار سیاه بخواد بفروشه و یه پولی چیزی جمع بکنه اینو از نظر غذایی کلا مشکل داشته خانواده‌اش چون بچه ها که توی سن رشد بودن و غذای زیادی هم از طرف حز به اینا نمی‌رسید بابای شیکاوا مجبور میشه که پاشو بره یه دوچرخه و چندتا تا وسیله‌ای که اوورده بودن رو بفروشه و با پولش یه بچه خوک و یه مرغ و یه بز میگیره با خودش میاره خونه هرچند قرار بوده اینا رو بزرگ بکنن که بخورم دختره خیلی خوشحال میشن از دیدن این حیونا و میشه از با بازی بچه ها. این وسط مونتا یه همسایه داشتند که این حیوانداری رو خلاف عرف سوسیالیستی میدونسته برای همینم گزارش این خانواده رد میکنه از کلانتری هم میون و همین که میون میبینه نشکا نشسته داریم به این بچه خوک برنج میده مأموره یهو داد میزنه که هرون زاده ژاپنی اون برنج مال آدماست داری میدی خوک بخوره حالا این برنجی که میگیم چی بوده چند تا دونه برنج موقع نهار افتاده بود رو زمین ایشیکاوا اینا رو دونه دونه از رو زمین جمع کرده و گفته بود حیف بزا بدم حداقل خوب خوکه بخوره اینا بابای ایشیکاوا سر میرسه یه دادی میزنه سر مأموره مأموریل لحظه عقب میره ایشیکاوا میگه دیدم که ببر بازارسی های ژاپن برگشت بیدار شد ولی خب همون لحظه مأموره اسلحه‌شو میکشه بابای شیکاوام میگه که داداش چیز گفتیم که ولی آروم باش. میگه خب اصله رو میچسبونه به کمر بابای شیکاوام میگه رابیو. بابای شیکاوام که داشته میرفته با مامورا برمیگرده های لبخندی میزنه میگه که نترسین اتفاقی نمیفته. و این آقای اتفاقی نمیفته شب لط و پار لنگان لنگان با سر و صورت خونی برمیگرده خونه میشینه میگه اون حرومزاده های جامعه کری سرمو مالیده. تازه بابای ذره داره دستش میاد کجا اومدن. اسان چه خبره اینجا ایشیکاوا میگه اولین بار بود که داشت دلم برای پدرم میسوخت و اولین بار بود که دیدم پدرم ترسیده و وقتی دیدم پدرم ترسیده من تا سر سرحد مرگ ترسیدم واسه همینم ایشیکاوا که خیلی ترسیده بود تصمیم میگیره که طبق روال همینا بره جلو یعنی همرنگ اونا بشه و خودشو بکشه بالا توی این مدرسه خیلی پیشرفت میکنه درساش خیلی بهتر میشه زبان کوری رو کامل میگیره برای از اون قالب حرامزاده ژاپنی بیاد بیرون میره عضو لیگ جوانان میشه حالا این لیگ جوانان چی بود یه گروه بود از آدمای چهارده تا بیست و تا نهایت ساله که اینا یک مراسمی می اومدن اول از جلوی چند تا کله گنده حزب رژا میرفتن بعد برمیگشتن در مت آقای کیم شعر میخوندند. بعد دوباره برمیگشتن به آقای کیم و اهدافش و افکارش و حزبش اظهار وفاداری و سوگند وفاداری میخوردن. هم این مقامات میمودن یه شال قرمز میداختن دور گردن اینا و میگفتن که برین و تلاش برای تحقق اهداف حزب و خودتون رو شروع بکنید حالا ماموریت اون سال این لیگه جوانان چی بود؟ تلاش قهرمانانه کاشت برنج. اینا رو بردن توی این مزاره کاشت برنج اینا رو به خط کردن قشنگ پاچه ها بالا زده همه رفتن تو گل به خط وایستادن یه مربی هم اینجا نیم خیز وایساده انگار می‌خواد شروع بکنه و یهو داد میزنه شروع کنیم و اینا شروع میکنن نشاهای برنج رو کاشتن و یه قدم جلو رفتن با هم دیگه هماهنگ بعد این مربی داد میزنه نه 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 ساب بکنی دارین اشتباه می‌کاری نزدیک به هم بکاری ایشیکاوا میگه ما تو دبستان تو ژاپن به ما یاد دادن که این نشاهای برنج اگر از یک حدی به همدیگه نزدیکتر نزدیک‌تر بشه محصول خوبی نمیده. اینو باید یک فاصله استانداردی با هم دیگه داشته باشه. برمیگرده بغل دستش میگه که چی میگه این؟ بغل دستش میگه ان تو نمیدونی این جدیدترین متد کاشت برنج محصولو چند برابر میکنه. بعدی شکاوان پیش خودش میگه که با طرف 30 سال این کاراست دیگه. این چیزی سرش میاد، یه چیز بلده دیگه. ما هم نزدیک به هم کشتم، یه نزدیک به هم کشتم. محصول اون سال اون مزرعه یه چیز فاجعه ای شد. یه آبر و روزی تمام عیار که خدا می دونه چند نفر به خاطر اون تصمیمات اشتباه گرسنگی کشیدن، چون قرار بود از اون مزرعه سهم بگیر حالا به وسط این داستان، من یه چیزی رو بهتون بگم. دیدین تو این خبرها مثلا یه خبری، یه تصویری چیزی از کاری شمالی میاد بیرون، این آقای کیم این رهبر توپلشون این که الان نوه کیمیه که توی داستان ماست میره یه جا بازدید بعد یه دستشو میذاره روشه شکمش یه دستش هم اینجوری میگیره چند تا جارو نشون میده و یه سری چیزای بر خودش میگه و یه سری آدم کله گنده اون صنعت جمع شدن دورش هم, هم یه دون دفترچه گرفتن دستشون بعد صبر میکنن ببینن این رهبر کبیرشون چی میگه بعد این هر چیزی میگه اونا یادداشت میکنن هی تعجب میکنن که آه چطور به فکر خودمون نرسید. و رو یادداشت میکنن و میگن که بله آقای رهبر کبیر ما چه راهکار خارق ای ارائه دادن و از فردا همه رو به صف میکنن که اون دستورات بیخودی اون رهبر توپلشون رو وجب به وجب اجرا کنن. اخبارشون هم میاد میگه که بله امروز رهبر کبیر ما رفت فلان و یه مش رو متخصص این کاره رو در جکی از ثانیه از یک گمراهی بزرگی نجات داد. داستان نشاهای برنجم همونه. این آقای کیم گفتن احتمالاً که آی کیم زمین کمه چیکار کنیم اونم گفته که یکم فکر کرده بعد گفته که خب نشاها ها نزدیک به هم بکارین که بیشتر تو زمین جا بشه بعد اینا هم یه اوی بلندی از سر تعجب کشیدن و بعد به نشانه مسرت از حل بحران تون تون تکون دادن و بعد یادداشت کردن و بعد اسفردش به همه مربی ها دستور دادن که آقا این نشاها رو نزدیک به هم بکارین باز همین هم کار کردند محصولم افتضاح شده ولی آخر سر اینا باید بگن که نه رهبر کبیر درست میگفته میان داده سازی میکنه که آقا طبق فرمایشات رهبر کبیر ما اینا نزدیک به هم کاشتیم و چقدر محصول زیاد شده بعد هم, هم تعجب میکنن از این همه کمال و خرد این آقای کیم تقسیماتم بر اساس همون آماری که اینا در نهایت ساختن انجام میشه و مثلا میبینی که توی آمار رد شده که هر خانواده دو کیلو برنج میگیره ولی عملا بسته‌ای که بهشون میدن یه چیز 900 گرمیه که وقتی بازش میکنن یه ذره ذرت و یه ذره جو و اون تهمه ها یه ذره برنج مثلا ریختن که بگن آره این سهمیتونو گرفت حالا تلاش قهرمانانه کاشت نشاهر در بهار و اون جریانشون شکلی بود موقع برداشت برنج توی پاییز هم بهش میگفتن نبرد پاییز این آقای کیم واژه‌گاه دایره واژگانش خیلی محدود بوده همه چی روی نبرد و تلاش قهرمانان و انقلاب و این چیزا علاقه داشت اسم گذاری بکنه این به اینا میگفتن که نبرد پاییزه حالا تو نبرد پاییزه چه شکلی بود اینا رو دوباره به صف این بار داس به دست یه نفر خم میشد نگام که و توی خط صاف واشن داد میزد شروع بکنین اینا هم داسار می‌زدن و محصول برداشت می‌کردن هوا که تاریک میشه اینا اعضای جوانان میگن که خوبه دقل میرییم استحتی می میکنیم دیگه و ببینن که یه تعداد لاستیک کهنه که اووردن دور زمین ها و آتیششون زدن میگن آقا داستان چیه؟ گفته این نور که خ خب نور میخوایم چیکار میگه محصول باید امروز برداشتش تموم بشه و میگن آقا این محصول بره که تا 600 دیگه فرار که نمی کنه که ما بریم ثرراتی بکنیم برگردیم میگه نه دستور کمیته بهرهوری شما فکرکن یه کمیته بهرهوری زدن تو کره شمالی کین کمیته بهره وری برای نشسته تو پیونگیانگ اون وسط تو اتاق جلسات نشستن و تصمیم می‌گیرن که در این تاریخ شروع به کشت می‌کنیم در این تاریخ هم برداشت می‌کنیم یعنی اون روز که روز برداشته باید محسود تموم بشه برداشتش باید تموم بشه دیگه نگاه نمی‌کنه که این مزرعه شمال این یکی جنوب اون آب داره این آب نداره اون نور خوب خورده این نور خوب نخورده نه همه چی با یک دستورالعمل و خب اگر شما نتونی که طبقه اون عمل کارا رو پیش ببری بهت میگن که این که نتونستی کار تو درست تحویل بدی به خاطر عدم وفاداریت به حزب و آقای کیمه و خب همون میدونن که عواقب این اتهام چیه زیپ دهنشونو میکشن و هم که فرقی نداره محصول خوب بشه محصول خوب نشه بالشون فرقی نداره زیپ دهنشونو میکشه کاری که بهشون میگن انجام میده. این کمیته بهرهوری هم در اس کمیته نابهروریه یه جورایی چون با دستوراتی که میده همون یه ذره هم که قبول از زمین برداشت بشه و نابود میکنن عمله. ولی خب تعجبیم هم نداره این عدم تطابق اسامی با ذات واقعیشون چون تو کره شمالی که به اون دیکتاتوری محض توتالیتارشون میگن جمهوری دموکراتیک دیگه این کمیته بهروری که پشیزی هم نیستن بخابل یه چیزی این وسط ایشیکاوا تعریف میکنه که یه ذره کمک میکنه به ما به درک روابط آدم ها در اون سطح از جامعه در این نبرد بهاره و پایزه قرار بود لیگ جوانان بره کمک برزگرهای ثابت اون مزرعه ولی خب ایشیکاوا میگه که هم موقع کاشت هم موقع برداشت این برزگرهای اصلی فقط ادای کار کردن درمیوردن و در اصل به سیاه و سفید دست نزدن این نشون میده این فرهنگ بیگاری کشیدن از هر کسی که یک درجه مقامش است و پایین از اون بالا از اون آقای کیم گرفته تا این پایین ترین برزگرهای یک مزرعه در یک روستای دور افتاده هم گسترده شده این فرهنگ حالا وقتایی که نبرد پاییزه و بهار نبوده اینو باید چی کار میکردن؟ اینا باید طبق یک سری چک ها یک سری جمع میکردند و تحویل این معلم‌ها می‌دادن مثلا برمیگشتن تو یک دوره بهشون گفتن که برین هر آهن قراضه‌ای که بشه با بازیافتش تانک تولید کرد پیدا بکنین بیاریم. برمون سختترینش شیکاوا میگه این بود که هر دانش آموز موظف بود در طول یک سال تحصیلی دو تا پوست خز خرگوش تحویل بده که از این پوست خرگوش ها کلاه درست میکردن برای اعضای ارتش و خب میگه که خرگوشی گیر نیومد کسایی هم که یا پرورش میدادن یا شکار میکردن فوری میخوردن و خزش هم توی بازاری ها به قیمت خیلی بالا میفختن. یا اگه خز نمی بردن باید یه سری مسساله گرون قیمت می بردن مثل آجر یا سیمان و تحویل معلم ها می دادن و معلم ها باید می بردن تحویل اعای حز میدادن. و هر معلمی که ساله بیشتری برای کل گنده حز دیگه ارج و قربه بیشتری پیدا می‌کرد دیگه مثلا می بردن اونجا تحویل آقای مقام ارشاد حزب می‌دادن مقام ارشاد حزبم نگام که میگه به به چه آجوری اوردی عجب سیمانی اوردیدن بس که اینو از سن مدرسه که می گذرن و از سن لیگ جوانان که می‌گذرن بچات توی کاری شمالی باید کار کارکردشون رو برای جامعه مشخص بکنه توی جامعه و نظام کاری شمالی چهار تا اصل کلیدی وجود داره یک تمام خلق را مسلح کنید دو کل کشور را سنگر ببندید سه کشوری با رهبران نظامی بسازید و چهار پیشرفت نظامی را تکمیل کنید اینا هر کسی باید نوع خدمت گزاریش به این اصول رو مشخص بکنه دقت بکنه این جدا از شغلشون مثلا مثل ایمونه که شما عضو یک سازمانی، یک نهادی، یک مثلا یک انجمن مردم نهادی بشی که مثلا به این اهداف نظام داره کمک میکنه جدا از شغل اصلیته برای همینم توی کره شمالی کلی گروه شبه نظامی درست شده از این دست که بیاد و مردم عضوش بشن و به این اهدافشون خدمت بکنه ایشیکاوام میره عضو یک گروهی میشه به اسم ارتش سرخ کارگران و کشاورزان که کلی اینا رو می بردن آموزش نظامی مثلا می بردن سنگل به اینا یاد بدن و. بعد دوبار در سال توی سردترین روزها و گرمترین روزها اینا رو می بردن رو. و کلی کارا این شکلی می کردن شیکابا میگه که اصلا دلیل این همه نظامیگرری و این همه جنگ طبی رو درک نمی‌کردم و از اون بدترین بود که هیچکی اعتراض نمی‌کرد یعنی این بچههایی که اینجا بودن از بچگی از همون بد و تولد تو گوش اینا خونده بودن که، آره شما باید نظامی بشین و قدرتمند بشین دیکتاتور وحشی کره جنوبی میخواد این کار بکنه با ما آمریکا میخواد این کار بکنه با ما و ما باید همه وجودمون و هستیمون رو بذاریم در دفاع از کشور و این حزبمون آقای کی و انقدر اینا رو توی گوشه این بچه ها که اینها دیگه اصلا تصور دیگه ای از اینکه زندگی چه وضعیتی میتونه داشته باشه نداره. مردم کره شمالی الان که چندین ساله تحت سیطره و دیکتاتوری کیم و خاندانشن. قبل اون هم که مستعمره ژاپن بودن و ژاپنیا با اینا مثل برده ها رفتار میکردن و قبل اون هم دوران خان و قوانین و پادشاهی کره بوده که اونم خیلی بدتر از حالت امروزشون بود. این مردم کره یه جوره با فرهنگ بردگی بزرگ شده اصلا فرهنگ بردگی توی خونشونه هیچ درکی از دموکراسی ندارن. کیم و خاندانش، پسرش و نوهش الان هر جنایتی هم که بخونن انجام بدن، کسی هیچ اعتراضی نمیکنه. چون خیلی هاشون حالا بگیم اینایی که تو این نسل جدید هستن شاید کمی با این پیشرفت تکنولوژی و این فلش‌های یو اس پی که مردم کره جنوبی با بالون می‌فرستن اونور و دستشون می‌افته و یه چیزایی می‌بینن و یه سری اخباری می‌خونن، شاید یه ذره یه تعدادشون با یه چیزای آشنا شده باشن. ولی اکثریتشون هیچ درکی از دموکراسی ندارن اصلاً نمیتونن تصور بکنن که مثلا این کیمینا نباشن کیا باشن آوریل روز تولد آقای کیمه و به قول شیکاگو در این روز نکبت بار، حزب میاد یه مقدار گوشت و شیرینی و میوه بین مردم تقسیم می‌کنه که بله آقای رهبر کبیر به مناسبت تولدش خیلی به فکر شماست. شیکاگو میگه ما این چیز رو باور نمی‌کردیم تو کتمون نمی‌رفت این حرفا. ولی خب 15 آوریل تنها روزی بود که ما گشنه نمیموندیم. یعنی تصورش که میکردیم گوشت و میوه و شیرینی همش با هم توی یه روز زوغ میکردیم ما هم بقیه مردم خیلی خوشحال بودیم تو اون روز بابای شیکا با هم ساله اول توی این روزه به خصوص میرفت یه چندتا تیکه از وسایلی که از ژاپن با خودشون آورده بودن و میبرد میفروخت و با پولش مقدار گوشت و برنج اضافه میخرید و یه مقدار الکل و اینجور چیزا و میابرد خونه. مقامات بلند پایه حزب در اون محله و همسایه ها و اینام چون میدونستن خونه اینا خیلی تمیزه و غذا دارن و مخصوصا اینکه عرق به میزان زیادی یافت میشه همشون یهو در این روزه به خصوص به سرشون میزد که بیان یه سلامی بدن و یه حالی بپرسن و اینا سال 1964 بود چهار سالی که خانواده شیکاوا اومده بودن به کوریش شمالی. 15 آوریل 1964 مثل چند سال قبلیش بابای شیکاوا میره یه مقدار خرطوپرت و عرق و اینا میخره میاره خونه کلی هم آدم میان میریزن تو خونه اینا این مقامات حزب و همسایه ها و اینا میان و همه غذا ها رو میخورن و کلی عرق میخورن و تا ساعت یک و دو صبح میگه نشستن گفتن و خندیدن و اینا بعدم هم همه سرمستانه پا شدن رفتن خونه شون. همه الا یه نفر که آرایشگر بوده اونجا در اون سالها چون آرایشگر کم بود توی کره شمالی این آرایشگرا ها خیلی رفت آمد داشتن به مجالس بزرگان و خیلی همه تحویلشون گرفته. این بابام که میخواسته بره خیلی مست بوده این. بعد ایشی بهش میگن که بابا بیرون برف اومده تا کمر نه نور هست نه چرا قوه داری نه حالت خوبه شبو بمون هم اینجا و صبح برو اینم میگه نه من باید برم خونمون میره در دل تاریکی تلو تلو خوران میره بیرون خانواده ای شیکاوام دیگه خیلی خسته بودن همون لحظه خوابشون میبره خوابیدن تا اینکه ای شیکاوا میگه که من خیلی گرمم شد گرمم شد و بیدار شدم دیدم که شعله های آتیشه که داره از سقف خونه میره بالا میگه اول فکر کردم خواب دارم میبینم ولی بعد دیدم نه جدی جدی خونه داره میسوزه با عجله میره مادر پدرشو خواهرشو بیدار میکنه و اینا بدونن این که وقت بکنن لباسی وسیله چیزی بردارن از خونه میان بیرون میگه همین که ما از خونه اومدیم بیرون سقف خونه اومد پایین در این حد کم با مرک فاصله داشتیم همون حالا خونه داره میسوزه و یه تعداد ها میان با دست به دست کردن سقف سعی میکنن که آتیش رو خاموش بکنن یه سری حالا خیلی جوگیر بودن وسط با برف می‌خواستن این حرکتایی بزنن و اینا ولی خب فایده نداشت خونه شیکاگو اینا میسوزه در روز تولد آقای کی؟ حالا صبحش اشیکاها با پدرش بامشن میرن دفتر محلی حزب که آقا ما یه همچین اتفاقی افتاده یه خونه چیزی ردیف بکنیم بدیم به ما میگه همون مفقورهایی که دیشب تو خونه ما مست کرده بودن و شکمشون رو با غذای ما پر کرده بودن برگشتن به ما گفتن که چی میگین هروم ژاپنی؟ ژاپنی چرا ما باید به فکر خونه شما باشیم؟ و آخرشم با حالتی که انگار حزب خیلی داره به ما لطف میکنه یه معافیت موقت درخت به ما دادن که بتونیم با درخته جنگلی یه خونه برای خودمون دست پا بکنه این هم دیگه چاره نداشتن پا میشن میرن در دواز تا قطع میکنن و میبرن کارگاه های و بعد با سنگ پی خونه رو میریزن و مادر و دخرا گل درست میکنن برای دیوار کشی و بعد چند هفته با ن و ساقه و برگنج چیز های صخفی درست میکنن. یه سرپناهی درست میکنن برای خودشون که برن توی زندگی بکنن در طول این مدتا به جزی پیرمرد آهنگری که در نزدیکی اونها توی روسا زندگی می کرد کسی بهشون کمک خاصی میکنه و این پیره مرد همش میمده پیش اینا و تو این شرایط سختی که داشتن هی باشون شوخی می بود کمک میکرده کرده اینا و به غیر از اون میگه حتی من میدیدم آدمهایی که اون شب خونه ما بودن و از غذای ما خورده بودن رد شدنی یه نیشخندی به ما زدن که ما ویستادی اونجا از زیر سرای خونه داریم سعی میکنیم یه وسیله چیزی بیرون بکشیم برای خودمون اینا با این نیشخندی رد می‌شدن و انگار اصلا خوشحال بودن که خونه ما خراب شده اصلا اولام خب خیلی خیلی اوکی نبودن که بهتره خونه روستا رو دادیم به این مهاجر. حالا داستان آتیسوزی چی بود؟ اون بابا آرایشگره بود. این می‌زنه تو دل تاریکی و با یکم میره جلو می بینه که نه نمی‌تونم بره برمیگرده. سعی میکنه برگرده. برگشتنی هم در خونه پیدا نمیکنه میره توی انباریه خونه که پر از هیزوم و کاه و اینجور جور چیزا بوده. دراز میکشه رو کاها و میگه که حالا تا صبح بخوام بخوابم، اما در همون حالت مستی برای خودش یه سیگار روشن میکنه و خوابش میبر و سیگاره میفته اینجا و خودش هم با بیدار میشه، اول سعی میکنه کمک بیاره یا یه کاری بکنه می‌بینه نمیتونه فلنگو می‌بنده، میره در دل تاریکی دوباره محو حالا اینا تو همون خونه‌ی فکستانی که برای خودشون دستپا کرده بودن ساکن میشن. تا اینکه میرسیم به سماهه آخر تحصیل ایشیکاوا در مدرسه سه ماه مونده به فارغ التحصیلی بینه فرم میمدن که توش بنویسین در آینده میخواین چیکاره بشیم که حالا شما رو بفرسیم برید دوبال هم کار ایشیکاوا میگیم خب تلاشش رو در مدرسه خیلی زیاد کرده بود نمرات خیلی خوبی داشت و به فیزیک هم خیلی علاقه داشت توش مینویسه که میخوام برم دانشگاه و در رشته فیزیک ادامه تحصیل بده و فرم تحویل میده ام کلاسیش میپرسه که چی نوشتی تو؟ اینم هم میگه. همه میزنن زیر خنده. ایشیکاوا عصبانی میشه میگه خب چیه میخوام دانشگاه فیزیک بخونم دیگه خنده نداره که. فرداش مدیر مدرسه و یکی از معلمه های مدرسه از سر دل سوزی یه جلسه میذارن برای ایشیکاوا که اینو توجیح بکنن که اصلا داستان چه شکلیه. ایشیکاوا میاد میشه جلوشونو مدیر بهش میگه که مدیر خوشم از اعضای کل گنده بود البته. مدیره بهش میگه که ببین شما راه بیشتر نداری یا هوشت خیلی خوبه و مشکلی نداری میتونی بری در دانشگاه درس بخونی یا بنیه خیلی خوبی داری و میری توی ارتش و یا همه اینها رو نداری و مجبوری و بری کارگر بشی ایشیکاوام که سالها تلاش کرده بود با درس خوندن خودش رو بالا بکشه تازه متوجه میشه که نه تنها اون فرم انتخاب رشه چیزی کشک بوده بلکه شما بین این راهی که این مدیر میگفتم خودت نمیتونی انتخاب بکنی و چیزی که تعین کننده است کاست شماست حالا این کاست چیه؟ کاست یک نظام طبقاتی اجتماعیه که در اون افراد به طبقات مختلفی تقسیم میشن و این عنوان و جایگاه به نسلهای بعدی به ارث میرسه و کسی هم نمیتونه که از جایگاه خودش و از کاست خودش خارج بشه. به جایگاه بالاتری بره یعنی شما اگه کارگر زاده ای باید کارگر بشی اجازه نداری بری دانشگاه مهندسی بخونی و یا طبقه خود ببری بالا ایشیک نمیدونست ولی سالها تلاش کرده بود که با درس خوندن خودش رو به این جایی برسونی این کاست ها در کره شمالی سه تا دستن یک هستهی یا مرکزی یعنی خود آقای کیم اطرافیانش و کل گندهاش. دو ابتدایی یا متزلزل یعنی افراد جامعه عادی دیگه افراد کره عادی که حالا خیلی مورد خاصی ندارم ولی خب نزدیکم نیستن خیلی به اون هسته مرکزی هست و سه همیشه تهدیدآمیز یعنی پایین ترین درجه ممکن حالا چه معیارهایی وجود داره که کاست شما رو در کره شمالی تعیین بکنه سه تا معیار داره یک محل تولد و پیشینه خانوادگی دو وفاداری به حزب و سه پارتی شما وقت پارتی داشته باشی آشنا داشته باشی کاست تو میتونه تعیین بکنه کمکت بکنه در تعیین کاستت حالا مدیر مدرسه برگشت به شیکاگو در انتهای جلسه گفتش که شما عزیزم در کاست تهدید آمیز قرار گرفتی و این یعنی تمام در این کاست که شما قرار میگیری، عملا به پایین ترین قشر جامعه تبدیل میشی. البته این برای ژاپنیها ها یک سیاست امدی بود که به کشیده بشن از طرف دولت کوهشون بلید. ایشی چند روزی حالش بد بود یه چند روزی تو خودش بود و که کنار بیاد با این قضیه بعدش میاد می نویسه کار در کارخانه تو اون که بهش گفتن برو از نو بنویس نوش کار در کارخانه که حداقل یک جای پیشرفتی داشته باشه و مثلا احتمال داشته باشه به یک شهر منتقل بشه و اینا ولی خب با همونم حزب مخالفت میکنه و براش میاد که شما موظف به کار در مزرعه هستی کشاورس که شدی یعنی دیگه تا آخر عمرت باید توی این روستا بمونی یه آقای مربی هم که اومد آقای شیکاوار ببره سر مزرعه و معرفیش بکنه که آقاین برزگر غمو که تو چشای این بچه میبینه سرش داد میزنه که تو باید خیلی هم خوشحال باشی که مثلا به تو و خونواده تو اجازه دادن که کار بکنین در این کشور. تازه کشاورزی که بدترین کار نیست که بدترین کار، کار در معدن زغال سنگ و یا مثلا کارگاه ایشی که اول اومد سعی بکنه که یک نگاه فلسفی به کشاورزی پیدا بکنه همون موقع هم که توی لیگ جوانان بود حس می‌کرد که در یک کار خیلی مهمی داره. کمک میکنه و سیمه سی سحیم میکنه با نگاه فلسفی که مثلا که شاوررز یک چیزی و پرورش میده و یک چیزی خق میکنه کنه اینا یهذره ای به خودش دلداری به دوین ها ولی خب همون در بعد به ورود دوباره مواجه میشه با اون دستورات کمیته بهرهوری و خیلی دیگه برش رو اعصاب میرهم چی و خ خب صداش رو در نمیاره دیگه کسی جورت نداشته باش و دربییر. اینها یک تایم هایی میرفتن سر مزرعه کار میکردن دو هفته یک باید میرفتن در جلسات توجیهی بیان مبانی و نظریات آقای کیم یا حالا این داستانش فرق کرد، این موضوعاتش هر سری فرق می‌کرد. یا مرور تاریخ قهرمانانه ی حزب کارگری کره شمالی و یا مثلا تا یک تحلیل بسیار مهم از مقاله جدیدی که در روزنامه چاپ شده، حالا خودشون مقاله رو می نوشتن خودشون هم مردمو جمع می‌کردن که تحلیل بسیار مهمی ببینن، تحلیل بکنن براتون که چی نوشته. تو این جلسات بودن. یک چند ساعتی خود جلسات بوده و یک چند ساعتی هم شیکاگو میگه که ما مجبور بودیم بمونیم و به عنوان تحت عنوان بحث و تبادل نظر بیشتر یعنی یک چند ساعتی اونها برامون حرف می‌زدن بعد یک چند ساعتی ما باید بین خودمون حرف میزدیم و وانمود میکردیم که چقدر این مسائل برامون مهمه و چقدر داریم تعجب میکنیم از این میزان پیشرفت های کشورمون و میزان خرد آقای کیم و میگه که همه تبدیل شده بودیم به یک بازیگر خیلی هرفهی در تظاهر کردن به اینکه این چیزا خیلی برامون مهمه یه مدتی کشاورزی میکنه و بعد میره درخواست انتقال میده آقای اشیکابا که منتقل بشه به لشگر زرهی مزرعه حالا لشگر زرهی مزرعه چیه؟ لشگر زرهی مزرعه اون قسمتی از مزرعه است که یه چند تا ماشینالاتو اینا دارن قرار بوده که سه تا تراکتور بفرستن برای لشگر زرهی و ایشیکاوا میره درخواست میده که من منتقل بشم از مزرعه از سر زمین به این راننده تراکتور اینجور چیزا بشم اونجا. اطرافیانش که متوجه میشن ایشیکاوا یه همچین درخواستی داره و یه همچین قصدی داره بهش میخندن. میگن که تو مگه نمیدونی راننده تراکتور به مسیرها دسترسی داره. بعدی شیکاوا میگه آره چرا؟ بعد میگه من نمیدونی که مسیر جاده‌ها جز اسرار نظامی هن. اون زمان در کره شمالی جاده اسرار نظامی حساب می‌شد یعنی شما اگه جای جاده رو می‌دونستی و لو می‌دادی مثلا میرفتی کره شمالی شما می‌ری کره شمالی سر زمین از یک کشاورز می‌گفت آقا جاده کدوم وری می‌خوام برم تا پیونگ یانگ بعد این کشاورز میگه اصن از, هن... از پشت این مزرعه برو از اون تپه رد شو اونجا جاده است همین لو دادن جای جاده اون کشاورز ممکن بود در اون زمان به قیمت جونش تموم بشه یا می‌کشتنش اعدامش می‌کردن یا می‌فرستادن اردوگاه کار اجباری و بعد اینا به ایشیکاوا میگن که یک همچین اطلاعات مهمی و نمیان توی ژاپنی که در کاست تهدید آمیز قرار گرفتی و طور بزرن سر اون کار ولی خوب ایشیکاوا شانس خودش و امتحان میکنه و یه نامه مینویسه برای دفتر محلی حزب که من سالهاست دارم برای تحقق آرمانهای سوسیالیستی سرزمین مادریم تلاش میکنم و یه کم برای حزب و سوسیالیسم و اینجور جور چیزا یه ذره چاپلوسی میکنه و آخر هم می مینویسه که اصلا من گیجم من اصلا جای جادوینار نمیتونم حفظ بکنم مثلا که مثلا بگه که آره من تهدید نیستم دیگه و میفرسته نامه رو و میزنن و در کمال ناباوریه اطرافیان با درخواستش موافقت میشه میفرستنش یکم آموزش ببینه و میذارنش با یه تراکتور ساعت کار راننده‌های تراکتور دو برابر ساعت کار برزاگرای معمولی بوده اون ساعت کارم میگیم دیگه صرفا ساعت زمانی نیست یک واحد اندازهگیری سهم در محصول نهایی یعنی شما راهن تراکتور که بودی سهم دو برابر برزگر معمولی بود در اون زمان که شیکاگو میگه که سهمیه افراد سالم 700 گرم بود در روز و افراد پیر و مریض 300 گرم یعنی به که حمایت بشه جریمه میشدن که شما چرا پیر شدید و چرا مریض همینم نمی و وضعیت خانواده اینها با وجود این که راننده تراکتور بود و باباشم برزگر بود و مادرشم می رفت الف ملف جمع میکرد ولی خب سهمیه غذا براشون بسیار کم بود و دوران سختی و از نظر غذایی میگذروندم مونتا تا ایشیکاوا میگه که اون هایی که من پشت تراکتور نشسته بودم خودم رو آزاد احساس میکردم و بسیار لذت می بردم از که پشت که مادری شیکاوا مرتب به خانوادهشون در ژاپن نامه مینوشت. مونتا هیچ جوابی نمی گرفت. برای اولین بار تو سال 66 یعنی شش سال بعد اینکه اینا مهاجرت کردن به کره شمالی از خانواده اینها از دایی شیکاوا یک نامه میرسه دستش. میوکو میاره نامه رو با کلی ذوق و شوق باز میکنه و بعد خوندنش رنگش میپره. شیکاوا میگه دایم توی نامه نوشته بود که مادربزرگمون فوت شد. و تا آخرین لحظه داشته اسم دختر و نوههاش رو صدا می‌زد. ایشیکاوا میگه بعد از خوندن این نامه احساس کردم که مادرم یک پیر شد. انگار آخرین دستاویزی که داشت و آخرین امیدی که برای زندگی داشت رو از دست داده. خیلی تلاش میکنه ایشیکاوا و پدرش که شرایط زندگیشون رو بهتر بکنم اون تا ایشیکاوا میگه که هر چقدر هم اضافه تر کار میکردیم سهمیه غذامون هیچ فرقی با قبل نمیکرد. همینطور زندگیشون میگذره تا سال 68. سال 68 اول یک کامیون نظامی میاد توی روستاشون بعد دوتا و بعد هی بیشتر و هی بیشتر و بعد یک کل روستا پر میشه از افراد ارتش اینا میان توی روستا و میگن که اینجا پادگان ماست و شروع میکنن به سنگر بستن توی روستا خانواده شیکاوا و چند تا دیگه از خانواده هایی رو که توی کاست تحتید قرار میگرفتن رو از روستا تبعید میکنه به یک روستای چند کیلومتر اونورتر به اسم پیونگ یانگ ری. اینا مجبور میشن که خونه رو ول بکنن و برن تو این روستای جدیدی که بهشون گفتن. اونجا براشون خونه خاصی تدارک نایده بودن. میرن اونجا و از شانسشون یه خونه خالی پیدا میکنن که مربوط به یکی از اعضای حزب بوده که کسی نمیدونه چه بلایی سرش اومده. یه خونه پیدا میکنن و میرن توی زندگی میکنن یه خونه پاکستانی بوده که به درد خاصی هم نمید. این افراد نظامی هم توی روستاها زیادتر و زیادتر میشدن و مقامات حزب هم همه یکون آپدیت میشن و هیچ کاری میشن و همه چی میفته دست نظامیان نظامیان به شیکاوا کارهایی که میکردن در بهترین حالت میشه اسمش رو جنایت گذاشت تا مثلا محافظت از مردم اینا می اومدن مردم رو می گرفتن از های مردم وسیله میدزدیدن دخترای روستا رو فریب ارتشی و مردم رو میزدن تو خیابونا، علکی، به هر بحانه ای و کلن جعب رو خیلی سنگین کرده بودن اونجا این چکار میگه می کسی هم جورت نداشت که جلوشون وایستو که مثلا بگه آقا شما اینجا چیکار کار میکنین اصلا این کارا چی تو این خونه فکستانی که داشتن توشکوینام که نداشتن که میگه خونه ما فقط یه ذره جوری بارون رو میگرفت وگرنه بادوینا که فت و فراغون میامد تو اینا تو شکو نداشتن گفتن مجبور بودن که رو زمین بخوابن دور این اجاقی که داشتن این حالت بخاری کوچیکی داشتن همه میگفت چون باطمی میزدیم اول به سمت شکممون گرم میشد بعد میچرخیدیم به سمت پشتمون اون یه ذره گرم بشه بعد دوباره شکممون سردش میشد دور برمیگشتیم شکمونو گرم بکنیم و این وسط حالا اگه یه چرتیم میزدیم دیگه خیلی خوش شانس بودیم می گفت تو این چرخیدنان بعضی وقتا منو و بابام سرمون می‌خورد با هم دیگه و بعدش قح قح میزدیم زیر خندی با صدای بل شیکاوا آدم از یه حدی که بیشتر فلاکت بکشه توی زندگیش دیگه شبیه کمدی میشه زندگیش. یه شب ایشیکاوا شیکاوا بیدار میشه و میبینه بینه کوچیکش ماساکو نیست. میره بیرون توی برف رد پاشو پیدا میکنه و رد پار دنبال میکنه میره 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 تا میرسه به روستای قبلیشون و میبینه که خار کوچ رفته جولو در خونه قبلیشون که الان دیگه نظامیه گرفتن ازشون اونجا واییس 2 گریه میکنه شیکاوا میره پیششون. ماساکو برمیگرده میگه که اینجا خونه ای ماست من نمیخوام برم جای دیگه حالا یه ذره ایشیکاوا باش حرف میزنه بعدش بغلش میکنه که برش گردان خونه تو راه میگه که خواهرام خوابش گرفتی که تو بغل من و میگه اون وزنش که کولش کرده بودم و منو از باد و سرما محافظت میکرد حسی به من داد که من هیچ موقع انقدر خودم رو نسبت به خواهرام نزدیک و با محبت حس نکرده بودم توی زندگی حالا تو این شرایطی که اینا داشتن زندگی میکردن و اینا را از خونه انداختن بیرون و توشک ندارن تو شک تو تو که روش بخوابن و مدام همه دارن از همه سربازا کتک میخورن و امکانات و غذایی که یه ذره امکانات و غذایی هم که دارن و سرباز ازشون میگیرن و کلا همه چی قمر در عقربه ایدئال ترین شرایط برای عاشق شدن این آقای ایشیکاوا آقای ایشیکاوا تو این شرایط عاشق دختر 19 سالی شد که در مزرعه کارش نگهداری از خربوش ها بود و ایشیکاوا با تراکتور برای اینها علوفه می بود. ایشیکاوا می که این خانم سویون خوشگل ترین دختری بود که من تو عمرم دیده بوده حالا ایشیکاوا با تراکتور برای این علوفه می برد و هر موقع میخواست خواست برای حرکتی بزن یه حرفی بزنه این سویون رو که می دید می کرد. هیچ حرفی تا بعد یه مدت سویون خودش یه ذره نزدیک میشه و مثلا اینکه اولف اوورده میره کمکش که ها رو خالی بکنه. با سویون میبینه که او از این بابا آبی گرم نمیشه. این مثل اینکه خوش قراری حرف بزنه. خودش شروع میکنه اولین بار حرف زدن با ایشیکاوا. برمیگرده به ایشیکاوا میگه که شما میخوای که در مسابقات ورزشی مزرعه شرکت بکنی. ایشیکاوا میگه که نه چون من شورت فوتبالی نداره. حالا دفعه بعدی که اشتیکاوا میاد اولوفه میاره برای این قسمت نگهداری خرگوش میگه که سویون با چند تا پلاستیک سفید برای من یک شرط ورزشی درست کرده بود اشتیکاوا شرطو که میگیره دیگه فکش را میفته و نه برمیداره نه میگه که من دوست دارم بیا زن من شو بعد اون سویونم نه میاد نه افادهی میگه که باشه بیا با مامانم صحبت کن فرداش ایشیکوا خرامان خرامان پا میشه میره خونه سویون اینا به مامانش میگه که من میخوام با دختر شما ازدواج بکنم مادر سویون هم یه جوری که دل این بچه نشکنه بهش میگه که ببین تو خیلی پسر خوبی هستی خیلی پسر کاری هستی ولی یه شوهر مهاجر برای ما که بدبختی یعنی بدبختی و فلاکت بیشتر ایشیکوام که خرامان خرامان رفته بود گریان گریان برمیگردد خونه‌اش. روز بعدش تو مزرعه ایشیکاوا میخواسته که خیلی تو تودید سویا نباشه. ولی خب سویا میاد خودش میرسونه بهش و بغلش می و میگه بیا با هم فرار کنیم. اشیکاوا اول یکم تو جو میره و یه خیالایی میبافه ولی خب بعدش که یکم به خودش میاد میگه که آخه من چی دارم و کجا رو دارم که فرار کنم. تازه من فرار کنم. چه بالای سر خانواده‌ام و خواهرام میاد. همین می که میشه. یه سال بعدش هم سویون زنیه یکی از مقام حزب میشه و اشیکاوا میفهمه که یه زندگی عاشقانه با یکی مثل سویون داشتن و اندازه همون خیالات دانشگاه رفتن برای اشیکاوا دور از دست رسه و پیش خودش تصمیم میگیره که دیگه هیچ وقت توی زندگیش حوث اشق و عاشقی نکنه. فرمانده اون واحد های نظامی که اومده بودن در روستا مستقر شده بودن فردی بود به اسم کیم چان بون. این آقای چامبون یکی از همرزمهای قدیمی کیمیلسونگ بود که خیلی هم وفادار بود به هز و خود آقای کی مغز نظامی خیلی خوبی هم داشت. دست به یک سری تغییراتی زده بود در جهت مدرنیزه کردن و گسترش ارتش که این تغییرات اساسی باعث شده بود که خود چامبون در ارتش خیلی نفوذ و قدرت خیلی زیادی پیدا بکنه. طبق اصول دیکتاتوری هم شما اگه دیدی یه نفر زیادی بزرگ شد باید حسش بکنی که هم دیدین رفیق قدیمیش این آقای چامبون داره زیادی دیگه تو ارتشو حز نفوس پیدا میکنه و خیلی ازش اسم تو از اینا دکمهش رو میزنه و این آقای چامبون یهو سربه نیست میشه اسمش هم از همه کتاب و جزبه های حزب حس میشه. یهو یه کسی که مردم توی این جلسات هفتگیشون مجبور بودن اسمش رو و شرح رشادت هاش رو زیر سایه رفیق کبیرشون آقای کیمیرسون حفظ بکنن یهو اسم کلا منکر وجود این شخصی میشه میگن که چامبو چامبو نه فقط آقای کیمیرسون این نگارش تاریخ هم در کره شمالی واقعا خیلی جالبه شما کتاب رهبر عزیز رو اگر بخونید اون شخصیتی که در کتاب رهبر عزیز هست برعکس این ایشیکاوا که خیلی آدم بدبختی و تو روستا و آینا بوده یکی از گنده های حزبه و یکی از اصلی ترین آدم های ساخت پرپاگاندا در حزب حساب میشه و توی کتاب یه جا تعریف میکنه که یه تا از این آدم های مثل خودش که معتمد بودن رو میبرن یک اقامتگاهی که اینها تاریخ رو دوباره نگارش بکنن و بر اساس مثلا واقعیت هایی که بوده یه جوری بنویسن که به مزاق آقای کیم وسطیه خوش بیاد و میگه که برای اینکه اطلاعات بین ما خیلی زیاد نباشه هم به هر کس چند تا سال رو داده بودن که شما این سال انقدر انقدر رو بنویسید شما سال انقدر, انقدر انقدر رو و منابع همون سال‌ها رو هم فقط در اختیار همون فرد گذاشته بوده و میگه که یکی از ما بود که دیدیم خیلی پکره و هی مرتب سیگار میکشه و اصابش خورده و اینا یکم که پیش را هم مونده بودن و یه ذره با هم رفیق شده بودن و یه ذره به هم اعتماد کرده بودن که حرف بزنن میره از این میپرسه می که آقا داستان تو چیه؟ چرانقدر پکری؟ چرانقدر اصابت خورده؟ چرانقدر سردرگومی؟ و اون تعریف میکنه براش میگه که ببین من میتونم بنویسم وقتی که این آقای کیمینا یکشون به دنیا اومد در روز تولدش مثلا ماه این شکلی شد و ستارگان اون شکلی شدن و مثلا در آمریکا مثلا یک همچین فاجعه ای رخ داد و کلا جهان متحول شد لحظه تولد این آقای کی ولی من از بعد تولدش تا دو سالگیش رو چی بنویسم آخه بچه‌ی تا زیر دو سال جز خوردن و کسیف کردن و خودش و خوابیدن کار دیگه نمی‌کنه که در انتها هم حالا اینجوری که یه سری منابعی ذکر کردن و یه سری افراد دیگه در خاطراتشون نوشتن این آقای کیمینور انقدر افسانه ازش ساختن در تاریخی که به خورده این مردم میدن که مثلا در شش ماهگی کامل داشت صحبت می‌کرد و در نه ماهگی اولین تزه مبارزات ضد سرمایه‌داریش رو مثلا ایرادات و خیلی جالبه این کتاب رهبر عزیز رو پیشنهاد میکنم کسایی که دوستان دارن در هسته مرکزی کره شمالیو ببینن که نسبت به این اشیکاوا اینا هم یه ذره معاصرتر هست برای اون کتاب رو هم بخونن خیلی خوب حالا بعد تصویه آقای کیم چامبون و بعد اینکه این آقا حس شد این واحدای ارتشی که بدون دلیل اومده بودن بدون دلیل هم چم کردن رفتن خانواده شیکاوان برگشتن سر خونه خودشون و گفت به مناسبت برگشتمون رفتیم یه ذره آب از چاه کشیدیم و جوشوندیم و بعد به سلامتی برگشتمون اینا رو نوشیدیم این آبرو که از چاه کشته بودیم ولی میگه اون آب با دقت در چهره شکسته پدر پنجاه و پنج سالم و مادر و چهار سالم که دیگه فقط هشتا دندون تو دهنش مونده بود اصلا به هم اونجا بود که دقت کرد و دید پدر و مادرش چقدر شکسته شدن سه چهار سال به همین منوال زندگیشون گذشت و اتفاق خاصی نیفتاد جز فقر و گروسنگی همیشگی یک پسری آمد به اسم کان که خاستگار ایکو بود ایکو گفتیم اشیکاوا سه تا خواهر داشت ایکو بین این سه تا از همشون بزرگتر بود ولی خب هر سه تاشون از اشیکاوا کوچیکتر بوده ایکو 23 سالش بود اون موقع و خانواده کان هم عین همی خانواده ایشیکاوا اینا مهاجر بودن منتها یه ذره وضعیت مالیشون نسبت به خانواده اشیکاوا بهتر بود مادر کان هم خیلی از ایکو خوشش میومد ولی پدر شیکاوا که کلا کمر همت رو بسته بود بر این که نذاره بچه‌هاش به یک سر و سامونی برسن مخالفت میکنه با این ازدواج و هم میگه که خانواده اینها سطحشون از ما بالاتره و ما نمیتونیم با اینا وصلت بکنیم یک روز شیکاوا برمیگرده خونه و میبینه که از دور میبینه که یک پیرمردی جلو در خونهشون ایستاده میره جلوتر و در کمال تعجب میبینه که یکی از دوستان قدیمی پدرش در ژاپن اومده جلوی در آقای یونگ یکی از گنده های جامعه کوری های مقیم بود که با پدر شیکاوام دوستی نزدیکی داشت. الانم توی کره شمالی در یکی از شهر اطراف معاون حزب بود و دستش به درنش میرسید و آدم نسبتا مهمی توی منطقه حساب میاد تو خونه اینا و یه ذره غذا و این چیزها چیزا ورده بود با خودش. یه ساعت مچی میده به شیکاوا، یه سری روسری و خرتوپرد برای دخترها ورده بود با خودشو. شیکاوا میگه این چیزا که چیزای هم بود خیلی گرون قیمت حساب میشه، ولی خوب چیزای خیلی خاصی هم نبوده. یه شیشه الکل هم ورده بود که نشست با پدری شیکاوا رفیق قدیمیش تا صبح خوردن حرف زدند. بعدش هم که این وضعیت خونه زندگی ببر توکیو رو میبینه هر از میاد یه سری میزنه و یکم خیرتوپرد برشون میاره و نذره هوایشون رو داره وقتی هم که جریان کان رو میفهمه میاد با پدر شیکاوا حرف میزنه که با بخیار شده که بیا بذار این دخترت بریه سر سامونی بگیره پدر شیکاوا قبول میکنه آقای کان پدرش سرطان داشت و خیلی اصرار داشت که حتما قبل از مرگ پدرش ازدواج بکنه و پدرش عروسش رو ببینه و اینا. ایشیکاوا اینا میگه ما هیچ پولی نداشتیم که برای خوهرم لباس و تشک و این چیزا بگیریم. ولی مادر کان میاد میگه که همین که ایکو عروس من بشه برای من کافیه و جهیزی و اینا چیزی نمیخوام. با این وجود آقای یونگ یه پولی به مادری شیکاوا میده که و میگه که یه دستی به سر و روی دخترت به برای عروسیش اوضایی کم خوب بود تا اینکه آقای یونگ یه روز خیلی سراسیمه و ترسیده میاد پیش پدر شیکاوا و میگه که به این من یه سوتی دادم شاید دیگه نتونم ببینم اتون. حالا این سوتی چی بوده؟ این آقای یونگ با یه بابایی تو ژاپن رفیق بودن که وقتی اومدن کره شمالی این بابای مقامش بالاتر از آقای یونگ میشه یونگ هم هر از برش یه نامه می نوشته یه پرسی یه تجدید یه نامه می نوشته. ولی اون بابای جا با یونگ رو وقت حالا این سوتیه چی بوده؟ اینا توی مهمونی بودن این اعضای حزب و همینطور که گیلاس به دست دور همدیگه و گل میگن و دارن لطیفه میگن، جوک جک می راجب سرمایه دارو اهداف سوسیالیسیشون رو به میکشن. آقای اون کمی جور با خنده میگه که آره فلانی هم که انقدر ما هواشو داشتیم و انقدر رفته بالا و الان دیگه جواب مارم نمیده همین همینو که میگه خنده قشنگ میماسه رو لبای همه توی کتاب دیگه که من میخوندم یکی از فراری های کره شمالی این موقعیت رو شهر میده برامون میگه که شما در کره شمالی هر جرمی هم که مرتکب بشین با یه رشوهای چاپلوسی چیزی یه جوری میتونین از زیرش دربریم هر جرمی بغیر از اهانت به حزب یا انتقاد از حزب و در کره شمالی هر نوع انتقاد از یک مقام بالاتر یعنی اهانت مستقیم به شخص شخیص آقای کیم یعنی شما اگر اهانت به حزب کردی یا انتقاد از حزب کردی دیگه نمیتونی از زیرش قصر دربریم آقای یونگم که یه انتقاد کرده بود از یک مقام بالاتر از خودش تو مهمونی همه جمله که فلانی دیگه جواب نمیده فرداش موقعیتش در حزب رو از دست میده و چند روز بعد از عروسی ایکو در حالی که روی کاغذ نوشته بود جوری آب رفته که دیگر نمیتوانم ادامه دهم ده خودشو دار میزنه و چند روز بعدش هم زنشم هم همین کار میکنه و ایشیکاوا میگه که به همین راحتی یکی از معدود انسان‌های نازنینی که ما در کره شمالی دیده بودیم که هنوز انسانیت رو فراموش نکرده بود از بین رفت به همین راحتی چند وقت بعدش نوبت هیفومی میرسه که ازدواج بکنه یکی دیگه از آدمای جامعه کره‌ای‌های مقیم ژاپن یکی دیگه از همون دسته رفقای بابای به اسم آقای لی سونگ راک کمک کرد که برای هیفومی یه شوهر پیدا بکنه که اونم یه آدم مهاجر بود. ایشیکاوا از شوهر هیفومی اصلا, اصلا از همون اولم هم خوشش نمی چون معتقد بود که این بابا آدم تنبلیه. این برعکس کانینا که وضعیتشون بهتر بود وضعیتشون بدتر از خانواده اینا بود. یه مدام می اومد خانه اینا که برای پدر مادرش غذا بگیر. مادری شیکووام از ترس اینکه این یه وقت با هیفومی بخواد بدرفتاری بکنه، اینا میرفت تو روستا گدایی میکرد از مردم و یه ذره از این یه چیزی بگیره، یه ذره از اون یه چیزی بگه که یه چیزی سرهم بکنه بده به این دومادش ببره که هیفومی اذیت یا تحقیر نشه تو خونه شوهرش. آخرش خانواده شیکووا از پس خواسته های دومادشون بر نمیان و هیفومی و شوهرش منتقل میشن به شهر دیگه که برن اونجا یه کاری برای خوشون دست و پا بکنه اونجا زندگی بکنن. آقای راک هم خیلی سرنوشت خوبی نداشته آخرش آقای راک از ژاپن با خودش کلی تجهیزات رادیویی و اینجور چیز آورده بود کره شمالی و خیلی هم کمک کرده بود به حزب که تجهیزات ارتباطیش رو بخواد ارتقاب بده و یک لاین مثلا تولید اینجور چیزها رو بندازن و اینا منطقه با وجود خدمات ارزندهش در مقطعی که میخواسته پیشرفت بکنه و یک سطحی بره بالاتر و مثلا یک مقام بالاتری کسب بکنه در حزب زیرا میزنن می‌زنن زیرا بهشو می‌زنن به بهانه اینکه زنش اهل کره جنوبی بوده و عنصر نامطلوب حساب میشه و یهو اخراج میشه و میندازنش بیرون البته حزب می‌دونسته زنش اهل کره جنوبیه اون تا وقتی که حوض نکرده بود یه ذره مقطعش رو ببره بالا کسی کاری به کارش نداشت همین که حوض کرد بره بالتر زیرو پاش خالی کردن به این بهانه آخرین خبری هم که شیکوا های ازش داشتنی بود که خانوادهش اصلا پاشیده و خوشم اطراف یک ایسکوه راهن بی خانمانه و وضعیت خوبی نداره دوستای بابای شیکاوا همون اهالی جامعه کاری های ژاپن همشون یه همچین سرنوشتی رو تجربه کردن دونه بدونه یه دوست اینا داشتن در ژاپن که این خوشحالی داشت اونجا و وقتی اومد کره شمالی شد راننده اتوبوس و یک روز که توی تایم استراحت بین بقیه راننده ها نشسته بود فکش گرم میشه و حرف میزن از ژاپن و اینکه مردم اونجا چه جوری زندگی میکنن و چه امکاناتی دارن و یه ذره تعریف میکنه شرایط خودشون رو در ژاپن و میگه که مثلا زندگی مادر ژاپن این شکلی بود مثلا همین حرف هم باعث میشه که چند روز بعد پلیس مخفی میاد خودشو دستگیر میکنه به همراه زنش و اینا رو میفرستن به اردوگاه کار اجباری این بابا که دیگه ازش خبری نشد زنش ده سال بعد از اردوگاه آزاد میشه شما فکر کن شوهرت نشسته بین دوستاش گفته آقا ژاپن مثلا اینجوری بود اونجوری بود اینا رو داشتیم و شما به خاطر این ده سال میری اردوگاه کار اجباری بعد ده سالم آزاد شد از اردوگاه و اومد تو همون دونگ چونگ ری نزدیک خانواده ایشیکا یه جایی به همراه بچهش ساکن شد ولی خوب کلا ایشیکاوا میگه که قبل اینکه بخوان بفرستنش یک زن بسیار شاداب و بشاش و شوخی بود و کسی که برگشت اصلا هیچ شباهتی به اون آدم قبلی نداشت یه روز بچهش رو میاره خونه ایشیکاوا و میگه که این بچه مریض بود داره میمیره و کاری از دستم بر نمیاد. ایشیکاوام بچه رو برمی داره میبره درمونگاه و میبره پیش دکتوری که توی درمونگاه بوده میگه این مریض خدمت شما. بعد دکتری میگه چی؟ مفت و مجانی درمانش بکنه؟ حفه دارو نیست برای اینا یا پولشو باید بدی یا هم باید بری برام داروی گیاهی چیزی بیاری. ایشیکاوام چشمش میخوره به یک تابلویی که پشت دکتر نه پشت سر دکتر نصب بوده و یک جمله از جناب کیم نوشته بود که پزشکی هنری خیرخواهانه است پزشک باید در اقتدا به کمونیسم از دیگران پیشی بجوید چیکاوا اینو که میخونه با مش میزنه تو صورت دکتر بعد میشینه رو صورتش انگار میزنه که دکتر له ولردی میشه میگه برام کافی نبود پاش شدم برام از خونه چاقو بیارم که بکشمش نمیتونستم باید میکشتمش میره از خونه چاقو میاره میبینه چند تا معمور اومدم توی راه رو باستده. میگه خواستم مأمورا رو هم بکشم که دیگه نمیدونم از کجا بابام رسید چاقو از دستم گرفت پولم گو برو خونه و خودش وایساد حالا به هر شکلی که بود سرتبه قضیه رو هم آورد چون در کره شمالی درمان رایگانه ولی به قول شیکاوا فقط اسمن رایگانه این فقیر فقرای مثل ما اگر بخوان درمان بشن یا باید پول بدن به دکتر یا هم باید یه سیگاری الکلی چیزی به دکتره رشوه بدن که درمان بشه وگرنه پزشکا درمانشون نمیکنه. حالا مثلا یکشون این پزشکی که این برخورده داشته باش. ده هفتاد میلادی حزب میاد یک استراتژی جدیدی رو تبلیغ میکنه به اسم استراتژی سرعت و کلی جلسات توجیه توش میذارن و یک سری قوایدی به اسم قوانین دهگانه کیم ایل سونگ هی برای مردم تکرار میکنن و اشکاوا بعد 20-30 سال میگه که من هنوز هم این تا فرمان رو مثل روز اول حفظم حالا اینا رو توی کتابش رو من میخوام ده تا فرمان رو براتون بخونم که بدون که که یک تصوری براتون ایجاد بشه که مثلا تو این جلسات توجیهی ساعت‌ها مردم رو مجبور میکنن که مثلا چه چیزهایی رو حفظ بکنن و چه چیزهایی رو تحلیل میکنن برش وانین فرامین دهگانه آقای کیم ایرسونگ به شرح زیره یک شما باید همگی در نبرد برای اتحاد کل جامعه با ایدئولوژی انقلابی کیم ایل سونگ رهبر کبیر شرکت جوید. دو. شما باید رفیق کیم ایل سونگ رهبر کبیر را با وفاداری کاملتان گرامی بدارید. سه. شما باید حکومت مطلقی رفیق کیم ایل سونگ رهبر کبیر را به منصه ظهور برسانید. چهار. شما باید ایدئولوژی انقلابی رفیق کیم ایل سونگ رهبر کبیر را دین خود و تعالیمش را آیین خود بدانید 5 شما باید به اصل اطاعت محض از تعالیم رفیق کیم ایل رهبر کبیر موکددا وفادار بمانید شش شما باید ایدئولوژی و اراده و وحدت انقلابی کل حزب را حول شخصیت رفیق کیم ایل رهبر کبیر مستحکم بدارید 7 شما باید رفیق کیم ایل رهبر کبیر را الگوی خود قرار دهید هشت. شما باید حیات سیاسی را که رفیق کیم ایل رهبر کبیر نه. شما باید قوانین سازمان بخش قدرتمندی تعیین کنید تا کل حزب ملت و ارتش تحت رهبری یک نفر و فقط یک نفر یعنی رفیق کیم ایل سونگ 10 شما باید دستاورد عظیم انقلابی رفیق کیم ایل سونگ میگه که من بعدن ده فرمان ادیان ابراهیمی رو هم خوندم و اون که خداست از ده فرمانش پنج تاش راجب خودش بود و اینکه که کیمیل سونگی از ده تا فرمانش هر ده راجع راجب خودش بود حالا این استراتژی سرعت چی بود که در دهه هفته اومدن تبلیغش کردن یک فکر احمقانه دیگه که می گفت هر جا خاک دیدین باید محصول بکاری. همه ی دشت و کوه رو تبدیل کنیم به مزرعه و محصول می من یادمه چند سال پیش تو صفحه یکی از فعالین زیست یک تحلیلی خوندم اون موقع به افزایش صد زدن و مثلا دخالت در طبیعت و این چیزا بود که اون فرد اومده بود کره شماری رو مثال زده بود. و توش میگفت که شما نمیتونین از هر خاکی مزرعه بساز. طبیعت تا یک حدی دخالت شما رو برمیتابه بعدش دیگه پس میزنه یک کوهستان پوشش گیاهی خودش رو داره و در همون حد هم چرخه مواد معدنی خاکش پایداره. و شما با تبدیل این خاک کوهستانی به مزرعه یکو برداشت مواد معدنی رو از این خاک زیاد میکنی و بعد از چند سال اون خاک تبدیل به بیابان میشه و نه تنها محصور نمیده بهتون بلکه دیگه پوشش گیاهی قبلی خودش رو هم دیگه نمیتونه ساپورت بکنه و لم یزرع میشه و در نتیجه اکوسیستم جانوریش هم از بین میره، ریزگرد ایجاد میشه، سیل ایجاد میشه و کلی فلاکت طبیعی دیگه. خب کره شمالی هم همین بود سیستمش. اینو اول اومدن یک تحول عظیمی می دادن و یک خیزش عظیمی می دادن و همه مردم رو در همه زمین ها مجبور به کشاورزی کردند و اینا چند سال اول خیلی به خود کفایی های بزرگی رسیدن و خیلی وضعیتشون خوب بود خره شمالی اواییر خیلی وضعیتش هست کره جنوبی بهتر. ولی خب طبیعت پس بعد ها در کمتر از دو دهه این دخالت های بیج این صد های زیاد این تبدیل هر خاکی به مزرعه و کشزار، طبیعت این رو بر برنتافت و در دهه نود کره شمالی به فلاکت افتاد به قحتی افتاد که که اگر کمک‌های همین کره جنوبی و آمریکا و سازمان ملل و اینجور چیزا نبود همین کسایی که انگار حزب کارگر کره شمالی دشمن خودش خطاب می‌کنه خب خیلی از بین رفتن خیلی از بین رفتن ولی خب جمعیت خیلی بیشتری رو از دست میداد کره شمالی حالا بر گردیم به سال 1970 و استراتژی سرعت آقای کیم ایشیکاوا و خیلی دیگه فرا خونده میشن برای عمل به این استراتیژ. در یک منطقه کوهستانین بهصف میکنن و به هر کدومشون یه دونه شلوار کار نو میدن و ایشیکاوا در سال 1970 ده سال بعد از ورودش به کره شمالی برای اولین بار یک شلوار نو میگیره از اون حکومت کره شمالی و این بچه از خوشحالی در پوست خودش نمیگوجه برای یک شلو اینا میخوابن اون شب و, و صبحی ساعت پنج صبح با یک بوغی همه اینا بیدار میشن با دو و میرن تا رودخونه با سنگ می زنن یخار میشکنن صورتشون رو می بر می گردن به سالن غذاخوری و در کمال تعجب می بینن که غذا ها برنج سفیده این خودش چند سالی بود که برنج سفید نخورده بود و میگه که اونجا توی سالن غذاخوری یک سریا زدن زیر گریه از شدت احساساتی که بهشون دست داده بود به خاطر یک ذره برنج و میگه غذا که تموم شد اصلا خیلی دلشون نمیخواست از سالن غذاخوری بیان بیرون و همچنان مونده بودن تو اون فضا حالا کار اینا چی بود کار اینا این بود که بیان و سنگ و این چیزایی که ارتش برای کندن ها برای ساختن های تسلیحاتش درست کرده بود و این سنگوی ناریخته بود بیرون اینا رو جمع بکنن و زمین ها رو هموار بکنن و تبدیلش بکنن به مزرعه بعد از سه هفته کار کردن یک تلگرافی میرسه از دوماد بزرگشون که توش نوشته بود عروسی 25 جانویه یک روز قبلش خونه باش ایشیکاوا با میفهمه که اتفاق بدی افتاده و اینا نمیخوان مستقیم بهش بگن تو اون روز قبلش میره پیش رئیسش و بهش میگه که جریان اینه و اونم بعد صدای انفجار و متلاشی شدن سخرو توی کمچین سکانس سینمایی برمیگرده داد میزنه بهش میگه برو برو توری نیست اشی کابا میپره پشت تراکتور و میرونه تا دونگ ری میره میرسه اونجا و میبینه که نه جدی جدی مثل اینکه عروسیه کیک برنج درست کردن و گوشت بختن و یکم ساکیون وسط مجلسه و همین جوری داشته نگاه کرد و سر در نمیورد که مادر شوهر ایکو مادر کان که بهش تلگراف زده بود همین جوری بشکن زنان و کنان بهش نزدیک میشه و میگه که ماساژی مجده بده امروز عروسیته یه جورایی همون نبودی برات زنگ گرفتیم خودمونه شیکوا میگه من ماتم زد حالا من اینقدر هم دست و پا نبودم که نتونم یه فکری بالا خودم بکنم حالا داستان چیه بابای ایشیکاوا میاد به مادر کان مادر ایکو میگه که بیا برای این پسر ما یه زن پیدا کن این هم میاد دختر یه معاون اداره برق توی یکی از شهرهای اطراف رو پیدا میکنه حالا چرا این دختر معاون اداره برق باید ندیده و نشناخته زن بدبختی مثل ایشیکاوا بشه؟ این بند خدا خانم هسوکو چشمش درست نمیدیده یه مقداری هم گویا خیلی چهره زیبایی نداشته و خب اصل کار همینه که این یک نامادری داشته که خیلی عجول بوده در اینکه این دختر خونده رو شوهر بده و از خونه بیرون بکنه البته مادر کان خبر نداشته از این قضایی و از این شرکت در نهایت ایشیکاوا میگه که من دیدم اون وسط زندگی کردن با این خانم هسوکو خیلی راحت تر از به هم زدنی عروسیه که دیگه مهموناش اومدن و دارم میرقصم وسط مجلس و بخیار میشه و اوکی رو میده چند روز بعدش ایشیکاوا داشته سبونه درست میکرده که پدرش میاد پیشش و میگه که من اشتباه کردم که به مادر کان گفتم برات یه زن پیدا بکنه معلومه که تو اصلا دوستش نداری طلاقش بده تلاقش بده برو با کسی که دوستداری ازدواج دباج بکن. اشیکاوان بر میگردم یکی که این بند خوددار که نمیتونم الان بفرستمش که. حالا مثل اینکه نامادری هسوکو اینو بیشتر توی اتاق زندانی میکرد و هسوکو هیچ کاری تو خونه نکرده و کاری بلد نبوده. همش میشه گوشه و میرفته توی فکر رو خیالات خودش. و اشیکاوان میگه اینو که نمیتونم پس بفرستم که گناه داره. حالا بذار یه فکری میکنیم دیالا کارش میکنیم. باباییش که وام برمیگردد میگه به هر حال من این عروس خودم نمی دونم. تو اگه میخوای با زندگی بکنی باید از این خونه بری بعد ایشیکوام میگه که واقعا مسخره تر از این هم میشود من داشتم کارم میکردم خب شما کریپتی نشون میگه باید از خونه بری چاره ای نداری. اشیکوام میره تو همون روزشون یه پیر مرد، پیر زنی رو پیدا میکنه که تو خونهشون یه اتاق خالی داشته. و به شرط اینکه ایشیکاوا و زنش از سهمیه غذاشون به این پیرمرد پیرزنم یه مقداری بدن و توی هیزم جمع کردن و کارهای خونه کمک بکنن این اتاقه رو ازشون اجاره میکنن ایشیکاوا که داشته وسایلش رو جمع میکرده که از خونه بره مادرش میاد و یه دستی رو سرش میکشه و بهش میگه که پسرم تو همیشه بختت بوده ایشیکاوا 23 سالش بود اون موقع بعد میگه که سختترین قسمت اون دوران از زندگیم همین جدا شدنم از مادرم بود. مادری که سنی نداشت ولی خوب خیلی شکسته شده بود. یک سالی همینطور گذشت و شرایطشون بسیار سختتر شد. سوابق هاشون خیلی انتظاراتشون و کارهاشون بیشتر شده بود. حسکو زن اشکابا حامله شده بود و از قبل که کاری انجام نمیداد دیگه کلا نمیتونست کاری بکنه و همه کار افتاده بود گردن اشیکاوا یه روز که اشیکاوا از سر کار برمیگرده خونه احساس میکنه که سرش گیج میره بعدش از بینیش و گوشش خون میاد و چون خونریزی بند نمیامده از زنش میخواد که بره و کمک بیاره زنش هم خیلی وحشت کرده بود دیگه از حال میره اشیکاوا از حال میره و دو روز بعد تو در حالی که پدر مادرش بالای سرش ایستاده می گفت که یک رگی بین چشمان پاره شده بود و وقتی بیدار شدم دیدم پزشکها برای قطع کردن خونریزی یک مشت گاز رو با فشار وارد بینی من کردم و تا اون ته فشار دادن که جلوی خونریزی رو بگیره. باباش میپرسه که خب زنم کو؟ باباش میگه که وقتی خونریزی رو دیده ترسیده در رفت. چند روز بعدش هم هسوکو میاد با شکم باد کردهش میاد خونه پدر شیکاوا و میاد اعادت شیکاوا و بهش میگه که ببین ما به درد همدیگه نمیخوریم طلاق منو بده برم ولی این بچه حرفاشو میخوره حرفاشو که میخوره پدر می میپره وسط حرفاشو میگه که نگران نباش ما بچه رو بزرگ میکنیم با ما غمت نباشه این اولین نوه پدر و مادر ایشیکاواست. و خب طبیعی هم بوده که یک مقدار ذوق داشتن برای به دنیا آمدنش. 25 مارس 1972 پسر ایشیکاوا به دنیا میاد. و هسوکو چند روز بعد از به دنیا آوردن پسرشون طلاقش رو میگیره و میره. اسم بچه رو گذاشتن هوچول. ایشیکاوا از رفتن زنش یک مقداری ناراحت میشه. ولی خب میگه ما خیلی همدیگر نمیشناختیم و این جدایی یه جورایی به نفع هر دوی ما بود حالا تو خونه پدر مادر ایشیکاوا به غیر از خودشون ایشیکاوا پسرش هوچول و کوچیکی ایشیکاوا ماساکو دارن کنان همدیگه زندگی می کنه. دو ماه از تولد هوچول گذشته بود که روز صبح ایشیکاوا پسرش رو بغلش گرفت و نشسته و توی و داشت مادرش رو نگاه می کرد که در حال آماده کردن صبحونه ب همینطور مادرش رو که نگاه میکرده پیش خودش فکر میکنه که زمانی مادر من قد بلند و زیبا بود الان ولی خمیده و نحیف شده و شلوار مادرش رو میبینه که پاره پاره بوده و حسرت میخوره از اینکه زمانی مادرش چه شرایطی در ژاپن داشته و دختری سرآمد توی محله بوده و حالا توی این وضعیت فلاکتبار داره زندگی میکنه تو همین فکرها بود که مادرش تعادلش رو از دست میده و چند قدم عقب عقب میاد و میشینه روی زمین ایشیکاوا که بچه تو بغلش بود از مادرش میپرسه که حالت خوبه مادرش میگه که خوبم باید یکم استراحت کنه ولی ایشیکاوا متوجه تقلای مادرش برای نفس کشیدن میشه و میترسه مادرش دراز میکشه و ایشیکاوا شروع میکنه به مشتمال دادن کمر مادرش چون میدونسته که این مشتمال گرفتن رو دوست داره ازش میپرسه درد داری؟ حالت بده؟ ولی مادرش جوابی نمیده ایشیکاوا با ترس مادرش رو صدا میزنه بچه شروع میکنه به گریه کردن ماسوکو از خواب میپره و میاد سمتشون پدر ایشیکاوا میاد زنش رو بقل میگیره دستش رو میگیره جلوی صورت رنگ پریده زنش رو میگه ایشیکاوا میگه شنیدم پدرم چی میگه؟ ولی معنیش رو درک نمی کردم. پدرش می گفت اون مرده و هیفومی هم خودشون رو میرسونه میبینن هوچول انقدر گریه کرده که از حال رفته و خوابش برده به ایشیکاوا میگن تو پسر بزرگ خانواده ای یکن به خودت مسلط باش و بچه رو ازش میگیرن تنها کسی که بعد از مرگ مادر ایشیکاوا میاد خونه و جنازه زن مرده رو بغل میگیره و براش گریه میکنه و صداش میزنه که تو تازه نودار شدی؟ زن همون پیرمرد آهنگری بود که وقتی خونشون آتیش گرفت اومد و بهشون کمک کرد و همراهشون کس دیگه سراغشون رو نگیره اشکابا میگه جنازه مادرم رو که نگاه میکردم همش به این فکر میکردم که مادرم مرد در حالی که اون شلوار پار پوره رو به داشت دیگه تحمل نمیکنه و از خونه می زنه بیرون یه ساعتی توی روسو قدم می و یه جا میبینه که از یه بند یک شلواری آویزون کردن جلوی یه خونه با خودش قسم میخوره که این اولین و آخرین باریه که دزدی میکنه و شلوار رو بر میداره و زیر پیرانش قای میکنه و بر میگرده خونه جنازه مادرش رو میشورن و شلوار جاییده رو پاش میکنن ولی خب چه فایده چون شلوار جاییده پاره از آب در میاد فرداش که جنازه رو میخواستن خاک بکنن میگه که خودم رو کشتم که در تابوت رو محکم کنم ولی میخوایی که داشتیم انقدر بیکیفیت بودن که توی چوب نمیرفتن و خم میشدن واقعا برای این مورد دیگه من نمیتونم چیزی بگم چون من درک نمیکنم که چه ایدئولوژی میتونه انقدر اهمیت داشته باشه که باعث بشه یک حکومت با مردم خودش این کار رو بکنه و اونها رو به این روز بندازه که یک میخ نداشته باشند برای بستن در تابوت عزیزانشون برگردیم به داستان خودمون مادر ایشیکاوا رو در دامنه یکی از کوههایی که در طول زندگیش صدها بار برای جمع کردن گیاهان کوهی ازش بالا رفته بود خاک کردند. هم یه چوب گذاشتن و روش نوشتن اینجا مزار میوکو کوی است. ایشیکاوا میگه پدر من فقط از ته دل آه میکشید و نمیتونه حرفی بزنی. بعد که برمیگردن خونه ایشیکاوا میبینه همون روستایی هایی که به مادرش هیچ اهمیتی نمیدادن نشستن تو خونه و دارن از غذاهایی که ایکو تدارک دیده بود میخوردن و کیف میکردن و میگفتن و میخندیده حالش بد میشه و دوباره برمیگرده سر خاک مادرش اود نداشته یه سیگار روشن میکنه و میزار روی خاک که دود کنه با بغز سعی میکنه ترانه ژاپنی سنجاقک سرخ رو که مادرش وقتی بچه بودن براش میخونده رو دوباره بخونه و تکرار بکنه و یاد آخرین جمله مادرش میفته که قبل از دراز کشیدن کف بسخونه بهش گفته بود وقتی رفتی ژاپن خاکستر منم با خودت ببر کنار مادر بزرگ و پدر بزرگت خواهد کن. به پایان اپیزود دوم داستاوا و قسمت دوم رودخانی در تاریکی رسیدیم قسمت سوم رودخانهی در تاریکی و آخرین قسمت زندگی نامه آقای ماساجی شیکاوا هفته آینده منتشر میشه و بعدشم ما میریم سراغ یک داستان دیگری از زیر مجموعه فصل اول داستاوا یعنی زیر سایه کمونیسم ما اول راهیم و میدونیم که ایراداتمون خیلی زیاده امیدواریم که روز به روز بتونیم بهتر بشیم و روز به روز لایق تر باشیم برای شنیده شدن. داستاوا فعلا در کست باکس منتشر میشه و همینطور با چند روز تاخیر در کانال تلگرامی ما از طریق صفحه اینستاگراممون هم لینک هر دوتا کانال رو میتونیم پیدا بکنین و عضوشون بشیم. سابسکرایب کردن صفحه کست باکس ما خیلی کمک میکنه به اینکه ما دیده بهتری پیدا بکنیم از اینکه چه تعداد مخاطب داریم و اینکه مخاطبان ما از چه موضوعاتی چه مقدار استقبال میکنه بنابراین اگر اپیزودهای داستاوار گوش دادین همین دو تا اپیزودی که تا الان منتشر شده و تمایل دارین اپیزودهای بعدی رو هم در جریانش قرار بگیرین ازتون خواهش میکنم که حتما صفحه مادر نرم افزار کست باکس رو سابسکرایب بکنین و همینطور اگر میخواین به ما کمک بکنین بهترین کمکتون و بزرگترین کمکتون اینه که ما رو به دوستانتون معرفی بکنید. اپیزود سوم داستاوا و قسمت سوم و آخر داستان زندگی ماساژ شیکاوا هفته آینده منتشر میشه و تا اون روز امیدوارم که زندگی به کامتون باشه.